0: Hola, yo soy Michelle Cifuentes y bienvenido a Norvama por Michelle. Cuando me dejaron por alguien más. Es un tema muy personal y muy complicado que no hablo con muchas personas, pero considero que es muy importante tocar este tema en Norvama por Michelle y... Quería decirte a ti que me estás escuchando en este momento que si tú estás en una situación así dolorosa que acabas de terminar una relación o estás mal porque te dejaron por alguien más, no sé si estás en el lugar correcto, pero sí te puedo decir mucho sobre mi experiencia en esto y no te vas a morir. Te lo prometo que no vas a quedarte así para siempre, que no vas a estar triste siempre. Un día vas a despertar y ya no lo vas a recordar. No sé cuándo va a pasar eso, pero te aseguro que un día va a pasar. Un día vas a estar bien. Así que comencemos con mi historia. Resulta que en el año 2013, por ahí por octubre, eh, yo tenía 16 años y comencé a salir con un chico que vivía en mi vecindario y que teníamos todos nuestros amigos en común. ...y no nos conocíamos, no sé por qué pasó tanto tiempo... ...bueno, tal vez sí sé por qué, porque él era cuatro años mayor que yo... ...y nunca nos habíamos hablado, nunca habíamos coincidido... ...conocía a sus hermanos, pero no lo conocía a él realmente... ...entonces fue un poco complicado, porque al principio él no me caía bien... ...porque, no sé por qué siempre, cuando se inicia una relación... ...no nos cae bien una persona... O no sé, pero en mi caso fue ese dicho del odio al amor, hay un solo paso Resulta que comenzamos a ser amigos, no recuerdo sinceramente cómo comenzamos a hablar Solo sé que un día eh, yo le envié un mensaje o no, bueno, uno de mis amigos me envió un mensaje a mí Y yo pensé que era el número de uno de mis amigos, entonces le puso un mensaje preguntándole si íbamos a salir a jugar eh, fútbol, que yo no jugaba fútbol Pero me gustaba salir a jugar cualquier cosa Y eh, en ese momento no utilizábamos Whatsapp Utilizábamos mensajes de texto Que era como lo más común todavía Y me respondió Que, que él no era mi amigo O sea, era, era este chico Que le vamos a poner un apodo Para no, ponerlo, eh, para no exponerlo Le vamos a poner patata Sí, bueno Entonces era el teléfono de patata y me dijo que mi amigo no estaba con él y que el teléfono era de patata y no de mi amigo. Entonces yo así como bueno, está bien, eh, dejémoslo ahí, eh, gracias. <risa> y eh, comenzó a molestarme por teléfono, por mensajes eh, y yo le seguí el juego, comenzamos a hablar, pero normal, como un amigo normal. Porque a mí nunca me había llamado la atención uno de mis amigos del vecindario. Entonces, eh, bueno... Pasaron los días, eh, nos fuimos uniendo poco a poco, él era muy tímido y yo no, <ríe> creo que ustedes se han dado cuenta que yo no soy nada tímida Entonces, como que poco a poco nos fuimos acercando, hablábamos y comenzamos a hablar por Facebook, porque nos hicimos amigos en Facebook y... Hablábamos todos los días, casi 24 horas al día de todo, aunque nos viéramos en la calle hablábamos de todo. En ese momento él tenía 19 años, yo tenía 16 y cuando me di cuenta ya estábamos saliendo porque... No necesitamos como ir a alguna cita o algo así Porque vivíamos en el mismo lugar Entonces nos mirábamos todos los días Y fue como algo muy rápido Que créanme, haciendo un paréntesis Me arrepiento de ese momento Porque mi consejo ahora es Que no podemos empezar una relación con alguien Si no lo conocemos bien Y ese fue mi caso Porque nosotros realmente nos conocimos un mes todos los días Y ya estábamos saliendo Porque ni siquiera éramos novios Sino que estábamos saliendo y ya y todo fue bonito fue, créanme, fue una relación de tres años Pero en, ese, en el transcurso de esos tres años Hubo muchos problemas, muchas complicaciones Todo empezó color de rosa, sí Todo era fácil Bueno, no tan fácil Porque a mí no me dejaban tener novio en ese momento Yo tenía 16 años y él tenía 19 Se imaginaban, mis papás no lo, no, no lo sabían y si lo hubieran salido, me no sé, me lo hubieran prohibido en ese momento porque incluso lo llegaron a saber cuando yo iba a cumplir. Eh, tenía 17 y medio y a ellos no les parecía primero la edad y no estaban de acuerdo en muchas cosas que ahora entiendo que en ese momento no entendía porque créanme que el amor es ciego. De verdad el amor nos hace ver cosas donde no las hay Nos hace ver cosas que nosotros creemos que están Y que nunca han estado o que son y que nunca han sido Entonces eh, pues a todos nos pasa De verdad a todos nos pasa que creemos mucho en las personas O tenemos expectativas altas de las personas Y al final solo nos lastimamos nosotros Porque todos se dan cuenta de lo que realmente es una persona menos uno Nosotros comenzamos a alejarnos con patata nos empezamos a alejar de nuestro grupo de amigos y se volvió una relación tóxica. Sinceramente se volvió una relación tóxica porque estábamos juntos todo el día. O sea, cuando salíamos estábamos juntos todo el día ya no queríamos estar con nuestros amigos. Nuestros amigos se alejaban de nosotros también porque nosotros vivíamos como en una burbuja solo de patata y michelle. Y no nos dábamos cuenta, o por lo menos yo no me daba cuenta de eso porque estaba... Totalmente cegada, estaba feliz, estaba enamorada. Me, yo me sentía a las nubes en ese momento, entonces estaba feliz. En ese momento yo no sabía lo que, lo que estaba haciendo. Me alejé de mi mejor amigo, me alejé de las personas que siempre habían estado en mi vida por una persona que a la larga y no terminó estando conmigo, pero yo no me había dado cuenta. En ese momento llevábamos unos dos años cuando nos empezamos a separar de las demás personas, o más, no me, o menos, perdón. No me recuerdo realmente cuánto tiempo llevábamos juntos cuando empezamos a separarnos de las demás personas. Pero comenzamos a tener complicaciones con la familia. Primero nosotros no compartíamos la misma religión, entonces ese era un gran problema. Eh, segundo, él tenía unas cosas que a mí no me gustaban, yo tenía unas cosas que a él, que a él no le gustaban. Creo que, creo que los dos fallamos como mucho en la comunicación. Y en la confianza también Y por eso les digo Uno tiene que conocer bien a la persona con la que está Y ese fue mi error Nosotros nos fuimos conociendo en el camino Y realmente eso no ayudó nada Porque solo complicó las cosas eh, Teníamos que aceptar las cosas del otro por obligación No porque ya lo habíamos conocido así antes Y que habíamos decidido estar así con esa persona No eh, nosotros también teníamos una relación muy formal. Para la edad que yo tenía, la relación era muy formal. Porque pasé de los 16 a los 19 años teniendo una relación en la que mis, mis familiares sabían todo. En las reuniones siempre estaba él. Eh, en sus reuniones estaba yo. Entonces era algo muy formal para mí. Yo no tenía... Como la decisión... Hasta cierto punto llegué a pensar... Bueno, yo me tengo que casar con él. Porque ya tenemos una relación formal. Estamos juntos. Eh, aquí llegué. Y realmente me emocionaba esa idea. Porque yo estaba cegada. Porque yo estaba enamorada. Porque éramos felices, supuestamente, en ese entonces. Teníamos muchas peleas. Créanme que los últimos meses fueron completamente... No horribles, pero sí hubo como... Más peleas que, que momentos felices. Eh, se vio muchas veces que la relación terminábamos, regresábamos, terminábamos, regresábamos otra vez. Y créanme que desde la primera vez que cortamos se podía deducir que la relación no era estable. Y eso está mal. De verdad que desde esa primera vez se tuvo que haber puesto fin a la relación, porque una relación no puede darse así de terminar cortar, terminar cortar y no, simplemente eso créanme que no es sano y yo no me había dado cuenta de eso, hasta que un día él estaba consiguiendo trabajo, entonces yo le ayudé a conseguirle trabajo con, con mi mejor amiga y... Recuerdo perfectamente que él estaba feliz cuando, cuando le dieron la noticia que le habían aceptado en el trabajo. Y se sentía un poco raro porque en los primeros días él no tenía amigos, obviamente porque era nuevo, pero comenzó a tener amigos. Y eh, tuvo una amiga que trabajaba en el mismo lugar en el que él estaba trabajando. Tuvo, bueno, tuvo un montón de amigos, tuvo un grupo de amigos y que, donde había como tres chicas. Y había una en especial que se volvió como su mejor amiga en el trabajo ella tenía novio, bueno eso es lo que me había dicho él, la verdad es que hasta este momento no sé si eso era cierto, pero ella se volvió una de sus mejores amigas y realmente a mí no me preocupaba ella porque sabía, sabía que, que él me respetaba, sabía que él no iba a hacer nada malo y me alegraba realmente que ella fuera a su amiga hasta que un día me di cuenta que él hablaba más con ella que conmigo y, y a mí me decía que me hablaba después porque estaba ocupado, porque estaba haciendo tarea, porque estaba en el trabajo o por cosas mínimas que no me decía y yo ya traía un presentimiento que paréntesis otra vez las personas siempre me han dicho que yo cuando tengo presentimientos se cumplen y la mayor parte del tiempo es así, así que eso es como un don para mí. Creo que Dios me dio ese don, pero también es un poco malo porque cuando va a pasar algo malo yo ya sé lo que va a pasar. Y no me gusta cuando, cuando ya lo presento porque no sé, o cuando es algo bueno y ya no, no, no tengo como ese tipo de sorpresa porque yo ya lo presiento. Entonces es como tiene sus ventajas y sus desventajas. Y cierro paréntesis. Entonces yo tenía este presentimiento de... Bueno, no recuerdo lo que estaba diciendo anteriormente, pero vamos a retomar el tema de que ellos eran mejores amigos y que empezaron a hablar más. Y yo tenía este presentimiento de que eso no era normal. Creo que todo el mundo hubiera dicho eso. Pero yo tenía el presentimiento que algo estaba pasando ahí. Él siempre me lo negó. Me dijo que, que no, que yo era bien celosa, que cómo le iba a hacer caso a ella, que él me respetaba, que no podía creer que yo dudara de, de él y realmente créame que me llegué a sentir mal porque nunca me dio eh, esos motivos para estar celosa aunque yo muchas veces me puse celosa, sí, porque, porque no sé por qué me puse celosa pero él no me daba motivos para ser celosa él era una persona muy fiel y me sentía mal porque yo decía, sí, si él tiene razón yo no debería estar celosa, él me respeta pero era demasiado lo que ellos hablaban y a mí me dejaba por un lado. Ya no, ya no me contaba las cosas a mí, se las contaba a ellas. Y porque yo me di cuenta una vez que nosotros agarrábamos nuestro teléfono normal porque ya la confianza que teníamos eh, pues era como de mejores amigos. Entonces no nos daba pena agarrar el teléfono del otro. Y él me enseñó, él mismo se metió al chat de, de ella a a buscar algo que habían en la conversación y yo me daba cuenta de cómo hablaban ellos, de cómo él le contaba las cosas antes a ella que a mí. Entonces me empecé a sentir un poco excluida y empecé a sospechar de cosas que él podía estar haciendo a mis espaldas, que me podía estar engañando o algo así. Entonces, créanme que yo me arrepiento de esta etapa, pero también me doy cuenta que, que tenía que pasar para que yo estuviera en este momento donde estoy. Y... Me volví muy celosa. Muy celosa a diario. O sea, de verdad. Era muy, muy, muy celosa. Porque estaba ya insegura de mí. Insegura de él. La relación ya no funcionaba. Yo pensaba todo el día. En que él, en que él podía estar con, con esta chica. Todo el día. En que ellos estaban hablando. En que la que no me tenía que preocupar. Me preocupó de más. Y que yo no estaba bien. Un día... Cuando ya estábamos muy mal en la relación, él me llamó y todo comenzó bien hasta que yo le pregunté que, que si él tenía algo raro porque yo escuchaba su voz rara y recuerdo perfectamente, bueno no recuerdo las palabras perfectamente pero recuerdo el momento en el que yo estaba sentada en el cuarto de mi mamá y mis, de mi mamá y de mi papá y él me dijo que no podíamos seguir juntos y que él ya no quería estar conmigo porque yo me había vuelto muy celosa. Terminó conmigo por teléfono una relación de tres años y solo recuerdo verme a mí tirada en el piso llorando porque no me lo podía creer y porque no podía creer que él fuera capaz de cortarme por teléfono. Lo próximo que recuerdo fue a mi hermano consolándome y levantándome del piso. Y créanme que es uno de los momentos en los que me he sentido más humillada en la vida. En los que me sentí muy mal. En los que yo ahora recuerdo y no sé cómo me permití caer tan bajo por alguien. Dejarme vencer tanto porque eso no fue lo peor. Lo peor fue que cuando él me dejó. Yo seguía llorando y culpándome todos los días, todas las noches. Dejé, dejé de comer, no porque yo hiciera huelga, sino porque de verdad no me entraba la comida. Estaba muy mal. Y si yo comía, vomitaba, no porque yo quisiera vomitar, sino porque la comida no podía estar en un lugar en donde no había nada. Yo me sentía vacía. Yo lloraba todas las noches, me echaba la culpa a mí. Porque decía, si no hubiera sido tan celosa, si hubiera confiado, si hubiera, si hubiera, si hubiera... Él si hubiera girado en mi cabeza todo el día. Yo le escribía a él. Él no me contestaba. Él se hizo el ojo completamente. Él al principio intentó como seguirme la conversación, pero ya después me bloqueó. Me bloqueaba las llamadas porque yo sí intentaba llamarlo para hablar y, 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 y como poder saber qué era lo que estaba pasando, eh, poder arreglar las cosas, pero no hubo arreglo. Él me seguía diciendo que yo era la celosa, que prácticamente que me estaba echando la culpa y yo estaba muy mal. Créanme que fue uno de los momentos en que me adelgacé mucho. O sea, si ustedes creen que yo soy delgada, yo estaba más delgada en ese momento porque estaba muy mal. Mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo. Mis mejores amigos estaban tratando de levantarme, de motivarme. Yo no quería nada, yo solo quería estar encerrada en mi cuarto. Y fue, créanme, ese momento fue horrible. Pasaron unos dos meses y yo seguía así llorando, llorando todas las noches. Todas las noches, no les miento cuando les digo que estaba llorando todas las noches hasta que un día me junté con uno de mis amigos del vecindario y estábamos hablando y le digo, es que yo no puedo creer cómo desconfié de él, no puedo creer lo que hice, no puedo creer que hayamos pasado por esto, es que si yo hubiera, y empezó el si hubiera, y él solo me miró y me dijo, y yo esto sí lo recuerdo y nunca, nunca lo voy a olvidar y siempre se lo voy a agradecer, me dijo, yo no sé por qué estás llorando, Michelle, nunca te había visto así por alguien y no quiero volverte a ver así por otra persona que no vale la pena porque no me importa si él es mi amigo pero él te engañó y cuando me dijo que me engañó yo no lo podía creer porque yo le dije no, él no me engañó y, me... y él me confesó que los había visto semanas antes juntos cuando él todavía me decía que no y créanme que fue horrible enterarme de esa forma porque a, al poco tiempo de que mi amigo me dijo eso, ellos hicieron formal su relación, o sea, Patata y esta chica hicieron formal su relación y yo seguía destruida, yo seguía mal. Pensaba que nunca lo iba a superar, pensaba que nada iba a estar bien. Pero Dios me mandó ángeles lindos a mi vida que me ayudaron a levantarme poco a poco. Porque créanme que fue un proceso muy largo en el que yo pensé que no iba a salir. Que pensé que me iba a quedar tirada. Que pensé que, que iba a estar un día, todos los días de mi vida, recordando, arrepintiéndome, llorando. Mi dignidad <ríe> desapareció. De verdad, créanme. Hice todo lo que pensé que nunca iba a hacer por un hombre. Rogué, lloré. Y no funcionó. Y no lo merecía. Porque él había... Me había engañado diciéndome que yo era la celosa cuando él estaba con él. Y no me consta, la verdad es que hasta hoy no me consta si fue cierto o no. Pero los actos han hablado por sí solos. y Muchos años después, hoy estoy acá... Y él está con ella. Sigue con ella. Y yo no le deseo el mal. Créanme que lo perdoné. Yo soy tan feliz ahora. Tan feliz como nunca imaginé serlo. Me volví a enamorar. No salió como esperé. <risa> Pero me volví a enamorar. Volví a ser feliz. Una persona me enseñó a amar con locura. Me enseñó tanto en tan poco tiempo. Cosas qué patata no me enseñó, cosas que aprendí poco a poco, cosas que me fueron enseñando las personas que acababa de conocer, que empezaba a conocer después de mi ruptura, cosas que hoy agradezco que me hayan pasado, cosas que, que ni yo me creía, porque yo recuerdo perfectamente cuando él me dijo que yo no iba a poder salir adelante prácticamente sin él. Y créanme que la satisfacción más grande que tengo es saber que poco a poco estoy emprendiendo, que poco a poco me estoy superando y yo no sé en dónde está él, yo no sé qué está haciendo con su vida, pero por lo menos saber y tener la satisfacción que yo estoy logrando algo con mi vida es tan grande que a veces necesitamos que la vida nos dé golpes muy duros para llegar a donde estamos. Así que si tú estás en un momento crítico, en un momento en el que tu corazón está roto en mil pedazos, yo puedo decirte que, que, que los tomes. Toma esos pedazos rotos. Llévalos contigo, cargalos, Empeza a caminar. Porque tampoco pienses que va a venir de la nada. Tienes que empezar a salir tú mismo, tú solito. Vas a empezar a cargar esos pedazos y te vas a dar cuenta que poco a poco se van a ir uniendo esos pedacitos y van a formar tu corazón de nuevo. Y no te vas a dar cuenta del día en que ya esté completo porque vas a estar rodeado de muchas cosas maravillosas que ni siquiera te ha dado tiempo para pensar en que si tu corazón ya sanó o no. Y el día que te des cuenta que tu corazón sanó vas a estar increíble, no vas a necesitar nada más, te vas a amar a ti mismo, te vas a respetar y vas a saber qué es lo que mereces en tu vida y nunca más vas a volver a permitir que alguien haga con tu vida lo que se le dé la gana. Tuve que pasar por ese proceso y ahora lo entiendo, yo en ese momento no lo entendía. Le llegué a preguntar a Dios por qué me pasaba esto, por qué me había dejado que me pasara eso a mí y no entendía. Y hoy lo entiendo. Hoy entiendo por qué Dios permitió que tuviera ese golpe tan duro en mi vida. Porque muchos años después estoy acá. Ayudando a las demás personas con mis consejos. Que sé que no son los mejores consejos. Pero son experiencias que me han pasado a mí. Que le han pasado a personas que, que han estado en mi vida. De las que me he rodeado estoy aquí emprendiendo, estoy aquí saliendo adelante y estoy aquí diciéndote que muchas cosas buenas van a venir. Aunque tú ahorita te pongas a llorar escuchando este podcast y pienses que no va a haber solución y pienses que tal vez tú eres la excepción de que no vas a poder salir adelante, que no va a funcionar, que tú siempre te vas a quedar así, que no vas a encontrar el amor de tu vida. No, no eres la excepción vas a salir adelante, vas a salir de esta, y eso depende mucho de ti. Así que seca tus lágrimas, está bien si quieres llorar hoy, pero mañana te levantas con una sonrisa, te miras al espejo, no importa si eres chico o chica, te miras al espejo y te empiezas a conocer a ti. Porque el día que tú te llegas a amar completamente, es cuando alguien maravilloso va a entrar a tu vida y te va a amar como eres. No te va a cambiar nada. Y vas a saber que ese golpe duro tuvo que suceder para llevarte hacia esa persona y para llevarte al éxito, para llevarte a la felicidad que vas a tener después en tu vida. Esta fue mi historia y me alegra haberla compartido contigo. Me alegra compartirla de verdad porque sé que tal vez puede hacer un cambio en ti, un cambio positivo, espero.